0: paiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes Bate-Bola
2: O grande encontro da equipe total
0: Jota Matheus Agora
1: confira com a Paiquerê, meio-dia e 10 em Londrina Nosso bate-bola está chegando com estes destaques. Alemão acerta detalhes para duelo em Minas. Mesmo com desfalques, Flamengo se reabilita no Equador. São Paulo se complica na Copa Libertadores. Palmeiras luta por classificação em Assunção. Casares é o novo reforço do Corinthians. Mais duas equipes se garantem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Paikere! E o operário perdeu a chance de entrar no G4 da Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta quarta-feira, hoje é dia 23 de setembro de 2020. Meio-dia e 11 em Londrina, 24 graus. A temperatura de momento, tempo bom. Primeiro destaque para a máquina do tempo: o
3: futebol e a máquina do tempo. 23
1: de setembro de 1992. A seleção brasileira vem ao Paraná para inaugurar o estádio Valdemiro Wagner em Paranavaí. O adversário é a Costa Rica. Muita festa, casa cheia e vitória brasileira por 4 a 2. Comandada por Carlos Alberto Parreira, a nossa seleção jogou com Carlos, Luiz Carlos Vink depois Charles Guerreiro, Valber, Ronaldão e Roberto Carlos depois Lira, Axel depois Luizinho, Júnior depois Palinha, Raí e Elivelto depois Zinho, Renato Gaúcho depois Almir e Miller depois Edmundo. Brasil 4 a 2. Três gols de Raí, um de Renato Gaúcho para o Brasil. Maiorca e Jiménez marcaram para Costa Rica. Renato Gaúcho fez o quarto gol brasileiro. Transmiti aquele jogo.
3: Começa Júnior. Dá tá, prazinhozinho, trabalha pelo comando, soltou. Onde está colocado Lira, Lira, Brasinho, uma chance, penetrou, pode chutar pro gol. E o Renato está fazendo Gol, gol, gol. Meu povo vibra, ligado na vai Renato Gaúcho recebeu com açúcar e com afeto de zinho. Era e tocou, tocou bonito, o fundo do gol de Hidalgo aqui em Paranavaí, quarto gol da seleção brasileira, 1, 2, 3, 4 para o Brasil, 1 um para Costa Rica, 25 minutos de jogo do tempo final, Jairo. Foi muito fácil para o Renato meter o quarto gol e aliviar um pouco o sofrimento da torcida de Paranavaí, o Zinho recebeu a bola... Em ótimas condições, um passe de Lira. A defesa da Costa Rica pediu um impedimento que não existiu. Zinho foi para a linha de fundo, rolou para o Renato, era só finalizar e ele o fez. No ângulo superior direito do gol do Hidalgo, Renato mete o quarto gol do Brasil. Tá bem, Brasil, de
1: novo. Meio dia e 13 em Londrina, está aí, portanto, recordamos a inauguração do estádio de Paranavaí, 1992, 28 anos passados e hoje, lamentavelmente, Paranavaí nem tem time de futebol, né? Fiori Luiz, que tristeza, né? Um estádio muito bonito, amplo, com um pórtico diferente, imitando uma cidade lá da Itália e, de repente, o tempo passou e o estádio de Paranavaí também já deve ter, está bem deteriorado. Boa tarde, Fiori.
0: Muito boa tarde, Matheus tarde, Vintes que acompanha o show de bola. É um estádio bonito, eu tramiti tantos jogos lá também, vitórias do Londrina... E foi campeão estadual, né, o Paranavaí. É. Aquela história, enquanto tinham os empresários, né, à frente, né, família Felipe e outros lá, é, até que o Paranavaí ia bem. Olha que saíram os, os, os empresários tal, e virou isso, infelizmente. E é uma pena, porque é uma cidade importante, um belíssimo estádio, não é verdade? Faz muita falta realmente... O, um time de futebol na primeira divisão lá em Paranavaí.
1: Exatamente. Aliás, criaram dois times, né? o, 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 o Atlético Clube de Paranavaí, o ACP e o Clube Atlético Paranavaí. Na verdade, criaram dois, tinha o antigo, né, o Atlético Clube de Paranavaí, criaram o novo e nenhum dos dois acabou sobrevivendo. Matheus,
4: o Sérgio pelo WhatsApp está perguntando se você se lembra do mão de onça, goleiro do
1: Paranavaí. Sim, de Onça jogou no Paranavaí, jogou Nacional de Rolândia, jogou em clubes do interior de São Paulo. Paranavaí teve época de de grandes, de times fortes, de times competitivos, mas com o estádio novo realmente não teve tanta felicidade. Aliás, estádio novo que hoje está fazendo 28 anos, já não é novo mais. Meio dia e 15, oi? É
0: verdade. Pode falar, oh, Mas, Fiori. viu, viu Matheus, falando Oi. do Londrina, daqui a pouco o Lúcio traz todas Como as coisas. Como você gosta de falar do Londrina, hein, Fiore? Hã? Como você gosta de falar do Londrina, né? Ah, eu me interesso é. pelo Londrina. <risos> é um negócio de Libertadores, as coisas. Eu não me ligo muito, não. Mas o, o Lúcio trouxe de manhã, no boletim do Jornal da Manhã, que o Vitor Daniel, o Vitinho também está no Departamento médico, está afastado do jogo lá. Bidia também está afastado e tal. Eu estava vendo as contas aqui... Se o Londrina não ganhar do Tombense, se ele quiser ficar entre os quatro, ele vai ter que ganhar depois do Brusque, lá em Brusque, e na última rodada ganhar do Volta Redonda, né? Sexta-feira agora tem Criciúma e São José, vamos torcer por um empatezinho aí, Criciúma e São José.
1: Tá certo, vamos dar a regra, a, a, a receita aí para secar alguns adversários, mas o Londrina na verdade precisa ganhar. Meio-dia e 16 em Londrina. Boa tarde, Lúcio Flávio. Hoje já é quarta-feira. Só falta quinta, sexta e o sábado para o novo jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série C.
2: É verdade, né, Matheus? O Londrina vai treinar à tarde, a viagem será na na sexta-feira pela manhã. O Londrina vai fazer dois treinos lá no Rio de Janeiro, na sexta-tarde e no sábado de manhã, e aí depois, no sábado, segue de ônibus lá para a cidade de Tombos, a 370 quilômetros mais ou menos, a distância ali entre o Rio de Janeiro e o interior lá de Minas Gerais. E o Londrina decidiu que na volta ele vai direto lá para Brusque, Não vai voltar para Londrina, vai direto para Brusque para o jogo da quinta-feira lá em Santa Catarina. Então, Tubarão ficará aí uma semana fora em razão desses dois jogos seguidos aí como visitante nesse momento de reta final do primeiro turno aí da Série C.
1: Agora, e aí a logística para Brusque? É melhor ir a Florianópolis ou ir a Porto Alegre? Porque
2: Brusque está lá no finzinho de Santa Catarina, né? Pois é, sinceramente o Londrina ainda não definiu, é, não definiu isso, mas tem a impressão que vai a Florianópolis, né? That Vamos side... ver como é que o Londrina vai definir. Isso também depende muito, né, Matheus, é, é, da própria disponibilidade de voos, porque a, a CBF tem uma patrocinadora, Só né? Só uma empresa. Que Exatamente, faz, que é a empresa que a aérea que é patrocinadora, então aí depende também dessa, <risos> dessa liberdade em termos de voos que essa patrocinadora tem, né? Então...
1: E a outra viagem, onde você vai de avião e depois tem mais um, um trechão de, de ônibus, né?
2: Ô, Sim, é, exa- pode... é independente para onde for, tem que é o último trecho lá para é Brusque tem ônibus. que ser de ônibus. O né? Matheus, é, eu acho que, que até de, de ônibus. O avião tem
0: que sair do rio e ir para navegantes, né? É, também e pode... Navegantes, aí você entra ali, passa perto de Ilhota e chega em Brusque, né? Bom, Ou então que... descer em Florianópolis e subir. Exatamente. Agora, fala, Fabinho.
4: E quem sabe até ir de ônibus para Brusque, Matheus. Não sei se nessa
1: logística Sim, vol- aí não Não, não mas se não caberia. volta, não. Mas aí do Rio de Janeiro
2: para ah, Brusque... É ah,
4: não, não, não. Aí é. do Rio, não. Estou dizendo daqui de Londrina para Brusque seria
2: mas melhor ir de ônibus. não volta É, não vai Fabinho. voltar, né? Não vai voltar. Vai do Rio direto, provavelmente para Navegantes mesmo. E, é. e aí de lá faz é. o último trecho de ônibus.
0: Navegantes ou Florianópolis, né? É, Meio... para Florianópolis está bem mais distante, mas navegantes está pertinho, Itajaí você Não, eu... entra, é, na verdade, passa eu... ali ao lado de Ilhota e já chega em Brusque. Exatamente. Meio
1: dia e 18 em Londrina, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance em rendimento ao motor de seu veículo. Posto mediterrâneo, seu posto chão, em Londrina, Harry Prochê 3 O destaque de ontem e de hoje, Copa Libertadores da América. Hoje tem o jogo do Palmeiras, que a Paiquerê transmite a partir das nove da noite. Tem o Santos também jogando hoje, mas ontem, minha nossa, que novela que envolveu o jogo do Flamengo lá em Guayaquil contra o Barcelona. Jogo adiado, jogo não adiado, estádio interditado, estádio desinterditado e o jogo saiu. E o Flamengo acabou, apesar de todos os desfalques, ganhando por 2 a 1. E o São Paulo voltou ao palco onde o Flamengo tinha perdido de 5 a 0. Enfrentou a LDU e foi goleado perdendo por 4 gols a 2. E uma coincidência danada de jogos no Equador, né? Flamengo agora, fez dois, São Paulo fez um, Santos faz outro hoje. A tabela da Copa Libertadores da América.
0: Agora, ficou muito esquisita aquela goleada do Del Valle em cima do Flamengo, né? Você viu ontem, Júnior Barranquilla, meteu 4x1 <risos> nesse Não, Del Valle, né? Eu
1: acho que os caras jogaram de salto alto, hein, Fiore? Batemos no campeão da América e, de repente esqueceram de jogar a bola.
4: É, na verdade a parte física do Flamengo tá pesando, viu? Porque naquele jogo no primeiro jogo contra o Del Valle foi 1x0 pro Del Valle no primeiro tempo eles fizeram 4 no segundo, no segundo tempo o time morreu, além da altitude e no jogo de ontem a mesma coisa o Flamengo é. poderia ter decidido a partida no primeiro tempo, o time morreu na segunda etapa na, naquele jogo contra o Barcelona o Barcelona teve até chance de empatar a partida no segundo tempo de ontem
2: pois é, é e, o Deu, e o Del Valle, claro, ele é um bom time, né mas ele fica muito forte na altitude, né, Matheus? Exatamente. Hum, é, quando ele sai da altitude, ele vira um time, no entanto que <risos> o Flamengo, é, ele decidiu com o Del Valle e no Maracanã ganhou de 3 a 0. Né? É, a, aí aparece a partitude a a é. do
1: futebol, né, Luz?
2: É, exatamente, <risos> né? Então, claro que ele é um bom time, sim. tem um um trabalho legal lá mas né, esse bom time ele fica super valorizado quando ele joga na altitude né? quando ele não tem os 2.800 metros lá de quito, aí ele fica um time um pouco mais normal e Ontem, né, foi comprovado aí com, essa, com esses 4x1 que ele levou. Agora, a notícia do dia é o seguinte, Matheus, é, que saiu agora há pouco, né? Rodrigo Caio, mais um jogador do Flamengo, confirmado com a Covid-19, né? Então, assim, é, é aquilo que a gente falava ontem, né? Quantos jogadores continuaram lá jogando e estavam infectados. Então agora o pessoal está voltando, aí o cara faz exame hoje, aparece um. Amanhã faz de novo o exame, aparece mais um ou dois. Então o Flamengo voltou com foco lá da Covid-19 agora... e é uma situação realmente complicada. né? Agora Porque...
1: é interessante, onde é que o Flamengo contaminou tantos jogadores? Foi no Brasil, o time já foi contaminado ou foi lá? Porque o São Paulo jogou ontem na mesma cidade... E até agora não se tem notícia de nenhuma contaminação de jogador do São Paulo Futebol Clube. Então, sei lá, será que o Flamengo liberou demais os seus jogadores no Rio de Janeiro antes da viagem? Ou nos dias que ficou lá no no Equador para para as duas partidas, principalmente para o primeiro jogo... É algo realmente que, que deixa uma interrogação
0: e, muito grande. é de né? ver mais casos, pode esperar. Ah, é, vai ter mais. outros igual o Rodrigo Caio.
2: Com certeza, com certeza. É, vão aparecer outros casos, né? Agora, assim, é difícil saber, né? Porque, assim, aqui no Brasil teve aquela polêmica do Fred, né? Porque o Fred não jogou contra o São Paulo porque a esposa dele estava com a Covid-19. Aí ele não jogou. Aí ele fez o teste, não deu nada, ele jogou o Fla-Flu. No, no dia seguinte do Fla-Flu, ele fez o teste e deu positivo. É. Né? Então, assim, é difícil saber onde é que é, os jogadores foram contaminados. Agora, né, queira o destino ou não, né, Matheus? É, é, é o que a gente tem falado. O Flamengo foi o time que Bateu no peito, lá atrás, né? Não, o futebol tem que voltar. O o, o, o protocolo é seguro, né? Nós garantimos. Ao mesmo tempo, o Flamengo está batendo no peito que quer torcedor no estádio. E ontem o Flamengo pediu o adiamento do jogo jogo contra o Palmeiras Palmeiras. pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, o protocolo é seguro ou não? é Né? Não,
1: exatamente. Qual é o procedimento correto? Se eles realmente fizeram tudo de acordo com o que prometeram. Aliás, vamos ver as consequências do São Paulo, porque... É aquela história, se, se o Equador é o culpado, o São Paulo também vai ter gente contaminada. Agora,
2: Agora. Matheus, assim, né? O Palmeiras já se pronunciou, né? Que ele não aceita, não aceita o adiamento. Agora, eu acho que o Palmeiras tinha que pensar nos jogadores dele, né? É porque quem garante Exatamente. que o time que o Flamengo vai colocar em campo é. domingo não tem ninguém infectado Exatamente. com essa onda? Todo mundo está infectado, então acho que assim, o Palmeiras, antes de pensar ah, não, não vamos abrir mão, não sei o que, não sei o que, acho que o Palmeiras tinha que pensar é. nos profissionais dele, que estarão em contato com os jogadores do Flamengo. E acho que a CBF tinha que pensar nisso também, né? Na saúde de quem está no... Será que não era e, melhor? E, e
1: outra coisa, o protocolo da CBF é diferente da confederação americana. É. O Flamengo ah. antes tinha que jogar na massa
0: Entendeu? Agora, não adianta o, o Palmeiras falar Eu não vou jogar Quem decide isso é a CBF é. né O Palmeiras pois não é. quer jogar, aliás, mas ele não manda nada
1: Aliás, tem uma notícia aqui interessante A, a respeito Também como consequência do futebol da, 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 da Covid A Federação Gaúcha de Futebol Cancelou a sua divisão de acesso E a sua segunda divisão Que seriam a segunda e a terceira divisões Do futebol gaúcho Por quê? 16 clubes participariam sete deles já mandaram recado para a federação que não tem a mínima condição de cumprir com os protocolos. Como a federação gaúcha não se responsabiliza pelo processo, então o que, que acontece? Não vai ter campeonato do acesso direto e também da chamada segunda divisão. Quer dizer, melhor suspender tudo lá no Rio Grande do Sul. Agora e,
2: essa... e essa é uma discussão que a gente tem que trazer para no, a nossa divisão de acesso aqui também, também. né, Matheus? Quem é que vai? Será que os clubes terão condições de bancar os exames dos jogadores toda semana?
1: A federação vai ajudar? Matheus,
4: a Federação Paranaense de Futsal liberou jogos do Campeonato Paranaense. Sabe quanto a equipe de futsal feminino vai gastar Para testar todas as jogadoras quinzenalmente, a cada 15 dias tem que fazer o teste. R$ 2.500 a cada 15 dias para testar todas as atletas e o pessoal da comissão técnica.
0: Olha, realmente é complicado. Bom. É bom todo mundo ficar quietinho, né, Matheus? Oh, mas voltando a Libertadores, o Flamengo já tá classificado, né? Tem nove pontos, joga com o Del Valle agora, no dia 30, então tá aí, tá, né, nesse, nesse grupo aí deve entrar mesmo o Del Valle e o Flamengo, né? Vamos falar daqui a pouco do São Paulo, né? São Paulo tá numa situação dramática, hein, Matheus? São Paulo hein, tá
4: quase fora, hein? São Paulo é, tá o Júnior Barranquilla fora. entrou na
0: briga ontem, é. viu, Fiore? E
1: o São Paulo tem que ganhar do River na Argentina para pra dá um passo para a classificação, né?
0: Ele tem que ganhar do River Plate, depois ele tem que vencer o Binacional é. no Morumbi, e aí tem que contar com uma derrota do River Plate contra o LDU, o jogo vai ser na Argentina, é. se o River ganhar, o São Paulo precisa tirar uma diferença de 11 gols de saldo, é. eu acho que o São Paulo está é. fora, hein?
1: Mas hoje joga o Santos, joga lá em Manta, no, no Equador, lá não tem altitude, Manta é uma, é uma das praias mais bonitas do Equador, fica no litoral do no Oceano Pacífico, pega o Delfim. Esse Delfim é fraquinho, é, né? Fraquinho, né? O Santos deve... deve ah, faturar... hoje é quarta, amanhã é. é. Oi? Amanhã, né? O jogo. Ah, é amanhã o jogo do Santos? Amanhã. Ah, não, então eu marquei errado. O Delfim é amanhã, é. Tá certo. O Atlético Paranaense, nesse meio de semana, pega o Colo-Colo e hoje tem o Grenal, né? Onde o Grêmio é que tá numa situação muito difícil o jogo será no estádio do Internacional, o Inter pode praticamente tirar o Grêmio da sequência da Libertadores, porque o Grêmio também está numa situação complicada em razão dos seus resultados.
0: Depois, na sequência, o Inter tem sete, o Grêmio tem quatro, América 13 e Universidade Católica 3. O Grêmio vai ter dois jogos em casa depois desse e o Internacional dois fora.
1: Meio-dia e 27 em Londrina. Para você ficar de bacon com a vida, aproveite a promoção Quarta Bacon em Dobro do Quero Quer Peça Peçam um Quero Bacon e por mais um real. Você leva um outro Quero Bacon. São dois superlanches por apenas R$ 29,50. Mas aproveita que é só hoje, hein? No restaurante até às 22 horas e no delivery até a meia-noite e meia. Quero que liga ou peça pelo WhatsApp 33266868 3326-6868. Daqui a pouquinho o noticiário do Londrina Esporte Clube aqui no nosso Bate Bola É hora do Fabinho trazer pra gente Aqui a manifestação do nosso ouvinte Daquele que acompanha diariamente O Bate Bola, que vive o nosso Programa, você Fábio
4: Matheus, pelo WhatsApp, o Sidão Churrasqueiro, boa tarde, Jota Matheus E equipe nossa, a máquina Do tempo de hoje me fez Voltar no passado, neste jogo Brasil e Porto Rico, eu morava Na cidade de Marilena Ela fica a 82 quilômetros de Paranavaí e na região foi muito comentado este jogo. O Marilson, eu acho que a CBF não deve adiar o jogo do Flamengo e Palmeiras, senão vai favorecer a equipe carioca. O João Vitor, o Londrina tem que começar a pontuar fora de caso, caso queira classificar para a segunda fase do campeonato brasileiro da Série C. O Laertes, depois desta sapatada que o São Paulo levou da LDU, vocês acham que o Fernando Diniz, começa a balançar já no São Paulo, balança, mas não cai, diz aqui o Laertes. E o Silvio, o mão de onça, jogou no Londrina Esporte Clube, Matheus.
1: É, esse mão de onça que jogou no Londrina é outro, é o um mais, é um mais novo, de uma geração mais nova. O que ele falou do Paranavaí era o um mão de onça que tinha jogado no Nacional de Holândia, no Atlético Clube de Paranavaí, de vez em quando pintava os mão de onça aí no, no futebol principalmente do do Paraná. Nós seguimos com o nosso bate bola do Equipe Total e eu preciso corrigir aqui um erro geográfico, que eu cometi uma confusão geográfica e eu confundi Brusque com Tubarão. Tubarão, sim, está lá no fim do estado de Santa Catarina, próximo do Rio Grande do Sul, mas Brusque está... A 126 quilômetros de Florianópolis, está ali, realmente, com a possibilidade do avião chegar em Navegantes, ou chegar em Florianópolis. Reinaldo Viu? também mandou o um recado. Obrigado, Reinaldo. Viu, Matheus? Houve uma confusão, falando.
4: E o JB já passou, já pesquisou e passou aqui que Brusque fica a 51 quilômetros de Navegantes.
1: Então está mais perto de Navegantes. A 120, 126 em Florianópolis. E a minha confusão foi com Tubarão... Que é uma cidade que está no extremo sul de Santa Catarina... Lá mais próximo do Rio Grande do Sul... Então vai mais fácil para o Tubarão... Vai desembarcar em Navegantes ou em Florianópolis... e, E fazer o seu jogo lá em Brusque... E buscar uma vitória... Porque eu vou dizer uma coisa... Nada melhor do que bater no líder do grupo para ganhar moral. Não é isso, senhor Lúcio Flávio?
2: É isso, sim, senhor J Matheus. E são dois jogos seguidos fora de casa, dois jogos importantes. O Londrina ontem confirmou que o Vitor Daniel e o Marcel estão de fora, não terão condições de jogar. O Marcel que vinha, já tinha se recuperado, né? estava no, no, tava melhorando a condição física de uma lesão muscular na coxa esquerda, agora sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Né? Então já está no departamento médico e o Vitor Daniel, um problema de adutor, também foi vetado pelo departamento médico, os dois jogadores não terão condições de atuar no próximo domingo e aí vamos aguardar o processo de recuperação aí desses jogadores e em razão disso, o alemão será obrigado a mexer, pelo menos no ataque, já que o Vitor Daniel vinha jogando como titular. Ah, ao que tudo indica aí as opções iniciais, o Rúster Santos ou então o Fábio Matos. Ah, acho que são as duas principais opções aí que o alemão tem para esse lugar aí do, do, do Vitor Daniel, que vinha buscando uma sequência, né? Nos últimos quatro jogos aí, ele foi aproveitado, três como titulares. Ele até mesmo disse lá depois do jogo que estava buscando uma uma sequência de partidas, né, um ritmo de jogo, já que ele ficou praticamente um ano sem sem atuar. Passou por uma cirurgia no joelho né, no fim do ano passado. Então, uma pena para ele, uma pena para o alemão que vai ter que mexer no time porque ele ele sentiu esse problema muscular e não terá condições de jogar. Então, o alemão obrigatoriamente terá que fazer essa alteração e mais uma vez o time será modificado para o jogo de domingo, Matheus. Agora
1: é interessante, Fiore, quem, quem tem jogado todas é o Fábio Matos, né? Daqui a pouco passa a ser o preferido do técnico alemão para jogar nessa nessa função, né?
0: E quem que está na direita? Porque o Lúcio falou dessa dúvida na esquerda, Fábio Matos ou Ruster. Na direita seria, então, o Igor? É, o Igor Paixão que jogou, né? O Igor
2: Paixão foi titular, né? né? Exato. Porque
0: o Ruster, normalmente, joga pela direita, não é? Ou joga pela esquerda também? Eu acho que joga
1: nas
2: duas, né?
0: O Ruster joga nas duas. Então, deve ser ele mesmo, né? E, e, e é, ele, o... já joga,
2: ele já joga, Prioritariamente, ele joga do lado direito, é. mas ele já, já ele já jogou do outro lado também, né? Agora, o
1: interessante é que o Rooster, por exemplo, ele é um jogador mais agressivo, né? É um jogador mais, mais atacante do que, o, do que o Fábio Matos, entendeu?
0: O e... Fábio Matos é um meio campo é. deslocado pelo setor é. esquerdo, né? Então
1: o seu alemão vai ter que quebrar a cabeça aí pra ver quem joga. E esse menino de Goiás e Samuel? É Samuel, né? Samuel. E Samuel, como é que tá? Ninguém hum.
2: tem notícia de Samuel? É, o Samuel tá aí, né? É, o, Londrina, <risos> tá aí, tá aí. o Londrina ainda não o apresentou oficialmente. Tá, não foi apresentado. Tá, tá, tá treinando, né? E, mas acho difícil ser aproveitado aí nesses próximos jogos aí, até pelo pouco tempo que ele chegou aí.
1: É, rapaz. E tem o Danilo também, que de repente pode correr por fora aí, apesar de não ser ou, estritamente um jogador de lado e tal, conseguiu o pênalti no jogo passado e aquela história toda, você não duvido não se ele não começar jogando a partida lá é, de tombos.
0: E o Londrina sabe, né, que é, é evidente que seria... Não tem jogo fácil, vamos deixar claro mas que teria menos dificuldades ganhada. tão bem do que depois do Brusque, não é sim, verdade? Sim, sim. Então, então, precisa ter um time ofensivo, dois, um ponta à direita, um ponta à esquerda, vamos parar com esse negócio de beirada, de lado, é ponta, é ponta, e partir para cima, agredir, chutar. Pô, Londrina leva 30 minutos pra chutar uma bola em gol, rapaz. É um negócio que tem que corrigir, né? O alemão tem que corrigir isso aí. Tem que pôr esse povo pra chutado. Desde o volante, os meias, tudo. Tem que arriscar a chuta ali fora da área, pô. Senão, como é que vai ganhar?
1: É que a, eu acho que a primeira a primeira mentalidade a primeira filosofia é a de não perder. Pra depois tentar alguma coisa, tentar ganhar. Não é verdade? Eu acho que realmente esse é o pensamento da maioria dos técnicos do futebol brasileiro, por isso que o futebol nosso vive esse momento de muita lentidão, de de repente você só ataca depois que toma o gol quer dizer, é uma filosofia que sei lá se... pelas Mas empate e
0: derrota lá em tombos é a mesma
1: coisa. Exatamente eu também acho que tem que ser atrevido tem que buscar realmente o gol, ganhar o jogo e principalmente porque você disse bem, na teoria é muito mais fácil ganhar da Tombense do que ganhar do Brusque, né, que é o líder, o líder do grupo. Vamos ver o que acontece, né? Domingo está chegando, vamos ver, vamos acompanhar, a Pai querer vai transmitir esse jogo, Londrina contra Tombense, esperando que haja afirmação definitiva do Londrina nesse campeonato. Porque uma vitória fora de casa, independente de quem seja o adversário, é será aí. fundamental, né,
0: Fiore? Você tem razão, esse é o jogo da afirmação. Ganhou três em casa, ganhando uma partida fora, aí o Londrina tem tudo para terminar o turno é. no G4. Né?
1: Assusta até o Brusque, que vai jogar em casa depois com Londrina. Por quê? Três vitórias em casa, uma vitória fora, 12 pontos seguidos conquistados, permanência no G4, briga pelas primeiras posições, será resultado Para Moral. Não é verdade, Lúcio?
2: Exatamente, né? São jogos importantes e vamos ver como é que o time se comporta fora de casa. Aliás, a gente tem aqui uma palavra do goleiro Dalton, que vai comentar também sobre esses dois jogos fora de casa, né? E na visão dele, o que é que o Londrina precisa fazer para voltar com pontos. Vamos ouvir então o Dalton, né? Que é um dos goleiros menos vazados aí da Série C. O Londrina tem uma das defesas menos vazada, não toma gols há três partidas. O Dalton, inicialmente, fez um balanço da campanha do Londrina até aqui na Série C.
5: Um momento de evolução, né? Nós trabalhamos muito para chegar até aqui, para conseguir essas três vitórias em casa, né? Numa sequência difícil. É, adversários que estavam na parte de baixo da tabela. Né? Nós também vimos de resultados que, que poderiam ser melhores, mas que foram, é, no meu entendimento, aceitáveis para o momento, né? Início de competição, né? Uma equipe em construção... Mais que buscava essa evolução, conseguimos aí, né, essas três vitórias, o que nos dá uma condição é, um pouco mais confortável, porém não nos deixa é, à mercê de quem está em cima ou na parte de baixo da tabela, né? A gente tem que ter isso em mente, que nós temos um, uma boa condição, porém vamos jogar duas partidas fora, né? Contra o Albeniz e depois na sequência contra o Brusque. Então a gente precisa muito pontuar e fazer um jogo equilibrado fora de casa.
2: O goleiro Dalton comentou sobre o sistema defensivo do Londrina, que é o segundo menos vazado do grupo nesta Série C. E ao lado do Brusque, o Londrina é o time que mais saiu de campo sem tomar gols. Foram quatro partidas sem ser vazado. O goleiro comentou sobre o desempenho do sistema defensivo Alves Celeste.
5: Eu penso que né, no futebol existem algumas frases, né, como dizem que o melhor ataque é a defesa ou melhor defesa é o ataque, né, só que existe uma coisa que é eficácia e a nossa equipe está tendo essa efetividade muito grande. O que acontece? Nós estamos com uma equipe sólida, né, no setor defensivo, que engloba o setor ofensivo também. O setor de ataque, digamos assim, ele não... teoricamente ele é, ele é visto só como na, na arte de fazer gols, ou só fazendo gols. Não, a, a nossa equipe é diferente, nós temos esse conceito. O alemão sempre nos, nos fala isso, né, que uma equipe sólida que toma poucos gols está sempre mais próximo da vitória. Então a gente tem é, absorvido essas informações, o setor de ataque, os, os meias ofensivos, né, não propriamente só o ataque, eles contribuem muito no setor defensivo então logicamente que né, fator principal óbvio tá lá na frente tem que fazer gol né ou tá lá para fazer gol só que também existe essa parte de ajudar e colaborar no setor defensivo que eles têm feito de uma maneira é, muito grande né porque é, na bola parada onde propriamente os, o atacante vem mais ou o um meia vem mais, né? num posicionamento das beiradas ali no, no setor do rebote. Então tá todo mundo é, colaborando com o setor defensivo. Não é apenas a primeira linha, os quatro ali de trás, que tem esse mérito né? da conquista de ser a defesa é, menos vazada. Se não há menos vazada, né? a gente perde por um gol para a defesa do Brusque. Mas a gente tem conseguido aí com muita, muito trabalho, com muita dedicação e, se, e principalmente na humildade de trabalhar e reconhecer que a gente precisa defender antes de atacar. Então, se a gente conseguir manter isso nos próximos jogos, principalmente fora de casa, eu acredito que a gente consiga um bom resultado frente ao Tom Benci e depois, possivelmente, pensando no Brusque, que é o líder do campeonato.
2: O Londrina vem aí de uma sequência de quatro partidas sem perder no campeonato. O goleiro Dalton comentou sobre a evolução do time desde o início desta Série C.
5: Conjunto, principalmente, né? É, se tu for ver, mudaram um poucas peças, né, lógico que há uma readaptação, jogadores que entraram na sequência, que cumpriram esse, esse fator e que deram sequência naqueles que estavam no campo. Então eu penso muito nisso, né, é uma equipe coesa, conjunto, principalmente evolução, o trabalho dia a dia, o condicionamento físico, condicionamento técnico, tudo numa crescente, né, eu acho que os resultados, lógico, que ajudam nisso, mas o trabalho no dia a dia diz muito. E todo mundo tem se dedicado, todo mundo tem buscado esse melhor, né, o seu melhor, a melhorar, que seja 1% a cada treino, 1% a cada jogo, buscando essa evolução. E eu acredito que se a gente conseguir sempre estar nessa batida, sempre nessa evolução, trabalhando, a gente vai conseguir alcançar grandes coisas no final do campeonato.
2: Depois de três jogos do Estádio do Café, o Londrina agora terá uma sequência de duas partidas como visitante diante do Tom Benz e também do líder Brusque. O goleiro Dalton falou a respeito do que o Londrina precisa fazer nestas duas partidas para seguir pontuando na Série C.
5: Nós temos que entender o jogo. Né? Jogando fora de casa, hoje a gente não tem mais esse fator contra que é a torcida adversária, né? então torna-se um campo neutro. Porém, a gente tem que saber que o jogo, a gente não vai dominar ele 90, 95 minutos do jogo, que é normalmente o tempo de duração do jogo. Nós temos que entender o momento do jogo. Se no momento do jogo que nós estivermos bem, vamos acelerar, vamos dar sequência no jogo, vamos pressionar, né, marcar próximo do gol, que quando a gente rouba a bola próximo do gol, teoricamente nós estamos mais perto de fazer o gol. E no momento que a gente não estiver bem, não tiver dominando o jogo, formatar né, a nossa defesa, formatar o nosso meio, baixar um pouco as linhas e esperar o adversário. É saber resistir a pressão do adversário, que com certeza vai acontecer, isso é óbvio, né? Porque da mesma forma que a gente joga em casa pressionando, a gente jogando fora também vai sofrer essa pressão do adversário. É isso que nós temos que entender. Entender o momento do jogo e jogar de acordo com o jogo. É fazer o que o jogo está pedindo. Pensando e jogando dessa maneira, eu acredito que nós conseguiremos bons resultados fora de casa.
2: Pois é a palavra então do goleiro Dalton, né? O Londrina sofreu um gol nos últimos quatro jogos, foi naquele empate com o Ituano lá por 1 um a 1 um, e depois dos três jogos seguidos aqui o Londrina com três vitórias sem tomar nenhum gol. Matheus. para
1: vocês o Dalton já ganhou confiança total da torcida do Londrina?
2: Ah, acho que você não, não acho que o Dalton tem é, algum ponto para ser criticado não ao longo dessa série C até aqui normal. Acho que o, o Londrina nem perdeu, nem ganhou. Com a troca de goleiros, acho que o Dalton tem dado, tem dado conta do recado e o próprio crescimento do sistema defensivo o ajuda também, Exato. né? então Acho que uh, o desempenho dele... para mim, os dois melhores reforços do Londrina até agora, claro, que o Adenilson chegou aí fez dois jogos, né? Ele é um cara diferente mesmo, mas é, se a gente pegar o campeonato todo, é o Dalton e o Jefferson. E o
0: Jefferson, né? Tá certo. É, pelo de... menos o setor defensivo Sofreu três gols só nos seis jogos, né? Então, a firmeza do Marcondes, do Jefferson, do próprio Dalton, apesar de ter algum vacilo tal, né? Um dos zagueiros fale, alguns lances, o próprio goleiro, mas não dá para reclamar que em seis jogos você tocou meio gol por jogo, né?
1: Se fizer média de um por jogo, já tem um saldo de um saldo positivo, não é verdade? Então é isso mesmo. Meio dia e 47, confirmando então o Lúcio Flávio, mais treinos e viagem na sexta.
2: Bom, eu treino à tarde, né? Havia até a programação de nessa quarta-feira eh, serem dois períodos, mas a, a comissão técnica preferiu eh, não trabalhar pela manhã, então treino só à tarde, treino amanhã à tarde também e aí na sexta pela manhã a delegação vai lá para o Rio de Janeiro, faz a primeira parada e no sábado embarca lá para Tombos para o jogo de domingo, 16 horas.
1: Meio dia e 48, humanização do atendimento. Para pacientes que passam por internação hospitalar, E estão com o quadro estabilizado, nada melhor do que continuar a recuperação em casa. Além de evitar a exposição de risco de infecção, sentem o conforto do ambiente familiar e o clima de maior acolhimento. Sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há mais de 20 anos o serviço de atenção domiciliar. O dom proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação, o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. O Dom oferece procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa, fisioterapia e cuidados paliativos. Ligue 3375-033 e saiba mais sobre o dom. A Paiquerê transmite hoje, a partir das nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, com a ação do Vanderlei Rodrigues Eu Comento, Neto Almeida reporta, Matheus Zampieri no plantão, Guarani do Paraguai e Palmeiras, mais um importante jogo de brasileiro na Copa Libertadores da América. Última parte do Bate-Bola, o recado do nosso ouvinte, Fábio. Pelo WhatsApp, Matheus,
4: o Antônio Carlos, a postura do goleiro. Orientar e cobrar é muito importante no bom desempenho do setor defensivo. Acho que o Dalton tem mérito nisso, diz aqui o Antônio Carlos. O Adriano, então a culpa é do futebol? Todo mundo nos mercados e nas praias e a culpa é do futebol. E vocês que estão trabalhando na imprensa, toda vez que vocês trabalham, vocês fazem o exame da Covid? É o que diz aqui o Adriano. O Aparecido, o Paranavaí foi campeão paranaense em 2007 em cima do Paraná Clube. É isso mesmo. O Juarez pode ter certeza que o Londrina não perde em Tombos, Minas Gerais. O Elton lá de Rolândia. O Londrina é depósito de jogadores lesionados. Todo ano a mesma coisa. Enquanto não mudar isso, as coisas não andam no Tubarão. O Jurandir Quero ver esse time sólido se levar um gol. Quero ver o que vai fazer para empatar. Eu não confio nesse goleiro. O Leandro, lá de Curitiba. Uma equipe que não toma gols está sempre mais próximo da vitória. E uma equipe que não faz gols está mais próximo da derrota. O Adilson. Tem que avisar o goleiro Dalton que se eles melhorarem 1% a cada jogo, o campeonato acaba cedo para o Londrina. E o Carlos Depieti, ele faz uma pergunta aqui, Matheus. O Londrina teve um lateral chamado Tatu. Se eu não me engano, esse lateral veio do Paranavaí. Você se lembra do Tatu, Matheus? Sim, o Tatu
1: jogou no Londrina, veio do Paranavaí para jogar no Londrina na década de 70. O nome dele era Valverde, por isso o apelido Tatu. São as mensagens
4: aqui dos ouvintes pelo WhatsApp,
1: Matheus. Aliás, por isso não. O nome era mais complicado e ficou Tatu porque ele era baixinho. Fiore Luiz lembra do do Tatu também? Lembro. Transmiti transmiti o Tatu jogando, né, Fiore? Oi? Né?
0: Transmiti muitos jogos com ele
1: jogando. E era um bom lateral, realmente. Meio-dia e 56, Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores e caminhões, Juntas Santa Cruz. Telefone 3379-5900. Vamos então fechar o programa com os resultados de ontem, os jogos de hoje. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o operário perdeu a chance de chegar ao G4 e empatou com o líder Cuiabá 1 a 1 jean Carlos para o Operário e Felipe Ferreira empatou para o Cuiabá, que com 22 pontos é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos de volta pela Copa do Brasil. Em Mació, CRB 1, Juventude 0, gol do Léo Gamalho. Mas no primeiro jogo, Juventude tinha vencido por 2 a 0, Juventude classificado. Em Belo Horizonte, América Mineiro 3, Ponte Preta 1. Primeiro jogo 2 a 2, o América está classificado, a ponte está fora. Hoje jogam Ceará e Brusque. Primeiro jogo, Ceará venceu por 2 a 0. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. Primeiro jogo, Botafogo 1 a 0. Amanhã, em Goiânia, Atlético de Goiás e Fluminense. Primeiro jogo, Fluminense 1 a 0. Os jogos da, do Grupo do Londrina Esporte Clube, o primeiro a ser disputado, será na sexta-feira, às 8 da noite, Criciúma e São José. Lembrando que sábado teremos São Bento e Boa. Domingo, Volta Redonda e Brusque, Ituano e Ipiranga. E Tombense contra o Londrina. Pela Copa Libertadores da América, ontem, no Grupo A, Barcelona, de Guayaquil, um, Flamengo, 2 O Flamengo alcançou o Independiente Del Valle na pontuação, em primeiro lugar, com nove pontos ganhos. Em Quito, LDU 4, São Paulo 2, LDU em primeiro com 9 pontos, River Plate em segundo com 7, São Paulo em situação difícil com 4 pontos em terceiro. Outros resultados de ontem, Tigre da Argentina 1, Bolívar da Bolívia 1, Estudiantes da Venezuela 1, Nacional do Uruguai 3, Júnior Barranquilla da Colômbia 4, Independiente del Vale do Equador 1, Binacional do Peru 0, River Plate da Argentina, 6. Hoje jogam 7h15 da noite Atlético Paranaense Colo-Colo, 9h30 com transmissão da, da Paiquerê, Guarani do Paraguai e Palmeiras, no mesmo horário, Internacional e Grêmio. Amanhã jogam Delfim do Equador e Santos. Hoje começa a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 9h30 da noite em Recife, o esporte receberá o Corinthians. O Flamengo pediu à CBF que remarque a data do jogo com, do, com o Palmeiras programado para domingo, às quatro da tarde, em São Paulo. Palmeiras discorda, CBF ainda não apresentou o resultado na solicitação do Flamengo. O Ministério da Saúde aprovou o estudo enviado pela CBF para a volta de até 30% do público aos estádios do Brasil nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. A única exigência é que cada município ou estado adote a sua política sanitária a um protocolo de saúde. A Secretaria de Saúde do Paraná é contrária à volta da torcida nos estádios. E o Juan Casares será jogador do Corinthians. Atlético Mineiro, Casares e Corinthians chegaram a um acordo. O equatoriano vai jogar no Corinthians. E a última notícia, o atacante Walter foi diagnosticado com Covid-19 e por isso não foi relacionado pelo Atlético Paranaense para o jogo de hoje contra o Colo Colo pela Copa Libertadores da América. Ele está assintomático e em isolamento uma em ponto, nosso bate-bola termina por aqui, chegamos ao fim do programa agradecendo aos companheiros que trabalharam com a gente neste dia aos ouvintes que nos acompanharam aos ouvintes que participaram também do programa vem aí, música e notícia com o Bruno Cardial até às 5 da tarde, às 5, o Fiore estará com o seu programa de volta ao ar aqui na Paiquerê, às seis a próxima atração da equipe total, Rodrigo Linhares e eu Em Cima do Lance, às oito da noite, Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e logo na semana sequência jornada esportiva de Guarani do Paraguai e Palmeiras no comando do Vanderlei Rodrigues. A todos uma ótima tarde de quarta-feira.